1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: Någon gång under loppet kommer det. Ibland så blir det vid 30, ibland vid 32, ibland vid 35. Men det är då det gäller att bita ihop och hitta den här motivationen till varför man inte ska ja, kliva av. Om man, om man tänker att man kommer upp till 35 km så gäller det liksom bara att inse att det är inte så långt kvar. 35, ja men då har du 7 kilometer kvar. Och 7 kilometer, det är ju någonting man ofta kan definiera och förhålla sig till, liksom, kanske från sin standardrunda. Och tänka att liksom, man kan springa den, den under det här träningspasset på trötta ben och ska jag väl kunna göra det nu liksom.
1: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Marathon-podden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Jag har stått bredvid och hejat på löparna under flera upplagor av Stockholm maraton Och det slår aldrig fel. Efter en mycket kort stund så brukar han dyka upp. Mannen med den klädsamma solbrännan, de coola sportglasögonen och det vinröda IK-Akele-linnet. Även om Fredrik Eriksson springer på en helt annan nivå än de flesta av oss- så inspirerar han och inger lite hopp. Hopp om att det faktiskt går att hålla en hög nivå- och fortsätta utvecklas fast man inte är 20 längre. För faktum är att dagens gäst är en late-löpar-bloomer. Han började löpträna mer strukturerat vid 38 års ålder- och vann sitt första maraton efter bara ett halvårsträning. Sa jag förresten att han också har vunnit Ultravasan 45- sina nuvarande personbästan på maraton och halvmaraton satte han som 41-åring och idag vid 44 års ålder tror han fortfarande på att de där persen går att putsa ytterligare. Självklart ska vi prata löpträning idag för Fredrik har många kloka tankar i ämnet. Men minst lika intressant är ju den där ständiga kampen om att få in träningen i livspusslet. Hur lyckas han till exempel peta in en elitsatsning i löpning i en tillvaro med heltidsarbete och ensamstående pappa till två barn? Min fördom hintar om minutplanering, stress och stora uppoffringar för att få till sina pass. Men jag kan ju såklart ha helt fel, för mannen här mitt emot mig i studion han känns inte särskilt stressad, snarare väldigt lugn. Varmt välkommen hit till Maratonpodden, Fredrik Eriksson.
2: Tack Petra, jättekul att vara här, verkligen. Vilken häftig inlevelse också på introduktionen som du gör där. Och det, är ju, ja, det är kul att man kan bidra med en sån image då kanske i löpa kretsar. Även om jag inte har sprungit Stockholm Marathon så många gånger. Men Har
1: du inte det? Det känns som att du har det.
2: Ja, tre gånger. Jag lyckas vara skadad ett år. Och det är liksom en sak som den här idrotten för med sig. Men trots det i alla fall kommer tillbaka och presterat det är en bättre tid år för år. Då. Men nu i juni hoppas jag kunna... Ytterligare
1: Men det här är roligt för att du har nog kanske lyckats pricka de tre åren när du har sprungit för jag tycker att jag har sett dig. Sen kanske du har sprungit andra lopp också som Stockholm Hallmaraton eller kanske ja, något annat. Men man känner ju igen dig för du har ju det här signumet med det här vinröda linnet och solglasögon. Ibland så brukar du ha armvärmare på dig också tror jag.
2: Ja men det är väl en skön, skön stil att springa ju också. Jag tycker mm. väl att jag menar, kläder är kul, hur man ser ut. Det ger också en, ett visst typ av intryck och det ger ju en viss, viss typ av självkänsla också när man springer. Så att, jag menar, häftiga färger på dagarna. det inger väl kanske lite, mm. lite mer hopp för en själv att springa lite snabbare också om man säger så.
1: Mm. Det blir lite lättare när man har en skosponsor som har ganska mycket färgglada skor också.
2: Ja men visst är det så, de har ju väldigt häftiga grejer.
1: Då, ja. ska vi säga. Eh, du, solglasögon måste vi bara prata om lite kort. För att jag får ju in väldigt mycket frågor. Jag gillar ju också att springa med solglasögon. Mm. Hur gör du när du väljer vilka du ska ha?
2: Ja, men jag har väl egentligen ett par som funkar ganska universalt. Som tycker jag väl liksom solglasögon, ja men det är skönt. Och sen blir det som en liten inneslutande bubbla för sig själv också. Så här, man ger ju kanske inte intryck heller sett hur faktiskt trött man kan vara i slutet av ett lopp. Så att folk kanske tror att man är piggen än vad man är, men... Jag tycker också att det är skönt. Man skärmar av sig lite. Man går in i sin egen bubbla så att säga.
1: Ja, just det. Men det tycker jag också är mm. ganska skönt. Jag brukar känna mig väldigt... Lite som Maria Montessori utan läppglans när jag har glömt mina eh, solglasögon. Det, ja. Då känns det som att folk ser rakt in i en liksom, och så där, kan mm. läsa eh, hur man mår. Även om må de flesta kanske inte bryr sig då, hur, hur jag mår. så Men eh, jag tänker när om det är en mulan dag och du ska springa i Stockholm maraton, Byter du linser i de här sportglasögonen då? Eller har du rätt och samma par alltid oavsett.
2: Nej men det är nu vinner vi på detaljer, det är kul också. Det är, jag menar till löpning är en materialsport och vi sys roligt med så det uh. ja men jag har ett par stycken som jag varierar beroende på hur starkt solljus det är ute så en mulen dag du vet jag vilka jag ska ta
0: så. The question, the ring. At blueisle.com you can design a one -of -a kind ring with the of shopping online.
1: Du frågade ju mig när vi hördes om att göra den här podden vad jag skulle vilja prata om. Och det är som jag kanske framförallt mest av allt är nyfiken på innan du började berätta allt det andra då, som också är spännande. Så är det ju här med att du började så pass sent. För när man, när man pratar om folk som börjar sent så brukar det vara att de börjar när de är 22 kanske. Mm. Men du började när du var 38.
2: Ja, jag har idrottat hela livet i och för sig då, så att jag, jag kommer från en gedigen idrottsbakgrund där min pappa spelar hockey i NHL och landslag och min mamma spelar handboll på hög svensk nivå och även utomlands. Då. Så jag menar, för min del har jag vuxit upp i ett omklädningsrum kan man säga. Idrott var en naturlig del och är det är ju fortfarande någonting som jag försöker föra över på mina barn just nu. Så att,
1: Vänta, pappa i NHL, är det här någon man vet vem det är?
2: Ja, det är väl mycket möjligt om man följde hocken på 70- 80-talet. Det har väl många gjort så att Roland Eriksson heter han och... Ja.
1: Coolt, alltså vilken uppväxt, det måste ju verkligen ha varit, eh, här ligger standarden på något sätt, eh, elitidrott. Okay.
2: Jo, visst är det så. Jag menar, det var väl ganska givet för jag ville pyssla med när jag spelade, alltså började idrotta mer frekvent. Jag höll på såklart med hockey, fotboll, orientering och så vidare när jag var, när jag var mindre, men det var ju hocken som, som var utstakad för min del, i alla fall i mitt huvud. Det var ju hockeyproffs jag skulle bli. Nu blev jag ju kanske inte det då utan jag spelade ändå på en, en skaplig nivå, allsvensk nivå i Sverige, så att på något sätt kan man väl elitklassa sig inom den sporten i alla
1: fall. Men orientering, hur lirar det ihop med hockey?
2: Nej, men egentligen så tänkte jag väl så här att um, det är ju en bra kondition under sommaren. När det var som värst så höll jag på med tre idrotter under sommartid. så att jag menar, Det var orientering i timmen timme, sen cyklade till fysträning på hockeyn och så kanske det var fotboll därefter. Då.
1: Oj! Är det här något som du gjorde frivilligt? Det var liksom din egen idé?
2: Ja, nej, det är ingen som har tvingat mig det till det här. Utan det, men ju längre tiden gick så när jag kom in på hockeygymnasiet så ja, det ena uteslöt det andra. Det, det funkade liksom inte att hålla på med flera idrotter. Utan ja, men då var jag där, där jag så att, och då var. Och det var hocken hockeyn liksom, som gällde till 100 procent.
1: Och då var det, vilket lag spelar du då? Ja,
2: jag har spelat i Västerås i junioråldern och även ett elitigare med Västerås. Då. Men sen så här, den allsvenska karriären är väl mer i Bofors IK och och i Västerås. Okay. Sen trappade jag ner och eller ner. Jag flyttade till Linköping för att plugga och spelar upp på lite lägre nivå. Så jag, menar, jag har alltid hållit igång. Så att den liksom idrottsbakgrunden jag har fram till jag var 38, den har jag med mig. Men sen blev det en specialisering då på löpning kan man ju säga. Liksom.
1: Mm. Men, vad, okay, så, men hur funkar det i hockey? Jag har ju noll koll här. Alltså, vissa blir så här erbjudna att spela i NHL. Och andra fortsätter spela i ett svenskt lag tills man bara känner att nej, men nu liksom, eller hur funkar det egentligen? Vad är det som avgör om man fortsätter?
2: Nej, vad är det som avgör det där egentligen? Nej, men det är väl vilja, motivation och sen beroende på liksom, vad du tar det någonstans också. För en del blir det ett jobb och då, då är det ditt jobb. För min del så tyckte jag väl liksom att jag fick välja någonstans mellan att kommer jag ta mig dit jag vill eller ska jag satsa på något annat en mer civil karriär och det, det blev det sista då. Mm. där började jag plugga. Men jag menar jag gillar röra på mig så att jag spelar det ett antal år efter det. Då. Sen hur kopplar man ihop det här till löpning egentligen och varför jag hamnar där? Ja, det kan man ju fundera på. Men ändå liksom var det på något sätt vettigt att springa liksom, även under hockeykarriären. Alltså göra 9-29 som en 86 kilo tung hockeyspelare som samtidigt ja, lyfter 180 kilo i knäböj och 125 kilo i bänk.
1: Vänta 9-29, är det här ett cooper -test du pratar om nu?
2: Ja, precis, på 3000 ja. meter. Men det... 3
1: km kilometer på 9-29, det betyder att 3 och... 10,
2: 3, 10 ja.
1: per minut, ja. 86 kilo. Vad sa du, 180 kilo tog du i knäböj?
2: Ja, och eh, ganska mycket bänkpress.
1: Just det. Så var, i liksom, så. Nu ser jag dig, det gör ju inte de som lyssnar. Men du var Nej. större då?
2: Jag var mycket större. Ja. Ja.
1: Vad väger du idag om man får fråga? Ja,
2: Runt 77-78. Just det. Och, eh, det är svårt, liksom, även om jag kanske strävar efter att hålla någon typ av optimal vikt. Jag tror att jag har hittat det. Ja, jag, jag, jag inser liksom att jag kan inte gå ner så mycket mer. utan Det är, det är liksom muskler jag ska ta bort. Så att, Det där kan man ju dividera om hur mycket, hur mycket som helst. Viktens roll till kontra Men Det rasade ju ganska fort när jag började springa mer. Det kan jag ju säga. Mm. I alla fall.
1: Vad tar du i knäbö idag då?
2: Ja, inte så mycket. Jag tycker det är ganska tråkigt. Jag har gjort min beskärda <laughs> del på, på styrkesidan. Så att jag har väl tröttnat lite på den sidan också kan man säga. Men nej. Ja. Ja, det är som allt annat, i början får man ju fruktansvärt träningsverk, det är inte kul. Men jag tror inte att jag är i närheten av de, de siffrorna, men inte långt ifrån det tror jag inte.
1: Nej, du kanske kan få ge lite tips sen. Vi, jag tänkte att vi ska komma in på styrketräning eh, om en liten stund. Men vi måste också prata om det här som du skrev till mig, Ice Cross Downhill har du gjort. Mm. När skedde detta? Var det efter att du lagt av med hockeyn eller under tiden?
2: Ja, precis. Det, det här kanske genomsyrar mycket av det jag håller på med. Jag gillar utmaningar och jag menar, okej, okay, idrott i alla ära då. Det, är det är en viss typ av utmaning. Men efter hockeykarriären så sprang jag inte direkt utan jag sprang lite, tränade lite. Tills en kompis sa att det där skulle du testa med så att du tittade på sportnytten en kväll. Då, och då var det något som kallas för ice cross downhill. I princip skikross fast på skridskor. Jag tänkte, ja men jag har ju varit vettig liksom att åka skridskor eller ja. Säger det själv så var jag ruskigt snabb på skridskorna och, och uthållig. Så tänkte det är väl inga problem. Eh, det var en bit kvar till världstoppen. Men idén föddes liksom att gå att kvala in till världskuppen i det här. Jo, men det gick. Så att jag var iväg på några, några resor också. Och det var väl... Ja, till slut så insåg jag väl att nu, nu har jag gjort, jag har gjort det här testet. Så nu, mm. blir, nu blir det något annat. Och det blir löpning.
1: Men vänta Vi måste bara dröja oss kvar vid det här. Alltså, man åker skridskor utför.
2: Ja, det gör man
1: Uh, och skridskorna ser lite speciella ut då, kanske? Eller Nej, men som i, princ vanliga?
2: i princip som en liksom. Hur och,
1: brant är man åker då?
2: Ja, men Det är en höjd på kanske 40-50-60 meter på en bana som är kanske 500 meter. Så att det, ibland är det riktigt, riktigt tufft. Det var det. Nu fanns det ju folk som var bra mycket bättre än vad jag var liksom på de tekniska delarna. Ja, med hoppa och sådana saker, det, det fixade inte jag. Men så länge det var platt och fint... och. Och det gick snabbt, så man då kunde kunna hävda mig ganska skapligt i alla fall.
1: Men alltså man, man står inte bara still och låter skridskorna åka iväg, då man liksom kör nerför? Ja,
2: det kan, vara, det kan ju vara vissa bitar som är uppför också, men har du, ja. har du läge att åka så, så åker du. Jag trodde väl kanske att det var mer åkning än vad det var, eh, faktiskt rimligtvis. Utan kan du säga så här, gillar att åka Skidor snabbt. Ja, men då passar det ganska bra för det där.
1: Ice cross downhill. Man ser inte så mycket om det här. Är det en OS-gren? Nej, det är inte. Nej.
2: Jag har väl svårt att se att det kommer bli det också. Men det är väl en action kan man säga.
1: Okej, okay, man får googla lite grann då. Kanske man kan få se några Youtube-klipp eller så. Ja, precis. Kan man se dig åka där kanske? Ja,
2: det finns det säkert något sparat.
1: Ja. Vilken tur att du höll dig på benen då och kanske inte fick någon skada av det här. För sen började du springa.
2: Ja, precis. Det, det ena gav det andra. Jag, jag började springa lite mer. Jag insåg väl liksom att... Jag vill ha någon typ av mer kontinuitet liksom, i, i mitt tränande. Och löpningen har väl ändå liksom legat där någonstans med ja, lite skapliga tider på 10 km, Även liksom när jag spelar hockey. Men det jag visste om löpning då, det är, det är liksom ingenting mot vad jag vet, vet idag. Hur mycket jag har fått lära mig den hårda vägen.
1: Gud vad spännande, det här vill vi veta allt om. Det är många där ute som dessutom har väldigt många frågor till dig. Eh, men för det första då, mm. vad var det som gjorde att du lockades till lång distans? Man tänker att som en gammal hockeyspelare... Kanske du skulle tycka att det var roligare med lite explosivare, kortare distanser?
2: Ja, precis. Nämen, vad är det som lockade egentligen med, med de längre? Men jag tror att det är utmaningen i sig, ungefär som, som andra saker jag hållit på med också. Jag har spelat en del golf alltså tidigare och sådär också. Det är ju också en väldigt eh, koncentrationskrävande sport. liksom så här. Och eh, samma sak där som belöpningen. Ja, hur, hur pass bra kan jag bli, givet de förutsättningar jag har då, egentligen? Jag golfade inte överdrivet mycket men, på något sätt är det så att bygga upp det egentligen, att okej, okay, givet den förutsättning jag har, vad, vad kan jag ta med något? Så jag triggas ju väldigt mycket av, av prestation, det kan jag inte liksom sticka under stol med, utan det, det är någonting som motiverar mig i längden också.
1: Är det i din träning eller gäller livet i stort, tycker du?
2: Ja, men livet i stort också. Så här. Det, vill jag göra någonting, då vill jag göra det 100%. Annars så tackar jag heller nej. Det gäller både jobb och, och idrott. Det, jag har haft lite olika idéer på diverse uppdrag som jag kanske skulle vilja ha tagit med an. Tränaruppdrag, ordförandeuppdrag och så vidare. Som jag har avsagt mig egentligen alltså för mig själv. Att nej men jag har inte tid med det just nu. då kan inte göra ett bra jobb. Och samma gäller egentligen löpningen. Så att det, man kan ju tycka liksom att det här blir ett enkelspårigt tänk hela tiden. Då, men, men det är så det är. Jag lägger fokus ja, där jag är just nu. Då. Just nu är det löpning.
1: Det låter väl ganska klokt tänker jag om man har ambitioner för att det låter, är du lite för spretig i tanken och släpper in för mycket i, i livet så ja, då brukar det ju inte kanske bli riktigt så bra som det hade kunnat bli.
2: Nej men jag håller med, jag, jag ser det också på många så att säga, motionärer, elitmotionärer. Det jag, det jag kan ha min syn på är liksom att okay, de kanske har andra ambitioner men om man ska bli riktigt bra på någonting så, så måste du ju peta in träningen i just det momentet. så om man tittar på så här, alternativträning och så vidare, det kan absolut funka. Det kan det, men i princip så blir du bra på det du gör.
1: Så är det ju helt klart. Du, du sa att du har gjort en massa lärdomar. Vilken skulle du säga är den absolut viktigaste lärdomen hittills du gjort i din löpning?
2: Det tar tid att bli bra, det blir det. Det tar, det tar verkligen lång tid att bli bra på någonting. Fast du fann
1: ju din första mara efter ett halvårsträning.
2: Jo det gjorde jag men det var egentligen utan att, göra, utan att veta vad jag höll på med så att säga. Så att jag hade sprungit många långpass Det hade jag gjort, men jag öppnade ju det loppet alldeles för snabbt. Så jag passerade i halvmaran en bit under 1,20. Jag tror jag 1. 18 och målet var ju någonstans så att ja, men 2,40 det, det låter ju rimligt. Nu gick jag in på 2,49. Men det var ju rustigt jobbigt på slutet, just det med energiplaner och liksom träningen införde. Träningen införde hade ju varit för dålig i förhållande till det tempo att jag höll då, kan man säga. Så att jag öppnade ju mycket hårdare än vad jag egentligen var tränad för. Nu höll ju det hela vägen ändå, ja. även om jag var vimmelkant i sista, sista kilometerna. Men det berodde nog på lärdomarna kring energiintag också. Jag, menar, jag visste ingenting där, jag drack knappt vatten under loppet, jag tog någon kexkoklad och hugga på, det funkade ju liksom inte. Så att det, oj, 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 ja. ja.
1: Ah, Okej, okay. men du har lärt dig lite igen nu. Men ändå, mm. det är, jag tänker din första Mara och så har du 2,40 som mål. Okej, okay, mm. du hade gjort 9,29 på det här Cooper-testet så du visste väl ändå vad du hade i benen så att säga.
2: Jo, det var ju i och för sig då kanske 18 år tidigare. Men, 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 <laughs> men, men jag låg väl kanske där, ja. där någonstans liksom, om jag, om jag maxade, maxade den distansen. Eller liksom mina, mina miltider motsvarade kanske ungefär ja, två, någonstans mellan 2,40 2,50 på Maran. men. Mm. Någon gång ska vara den första. Jag tänkte spänna väl bågen direkt och se hur långt det räcker.
1: Hur gamla är dina barn?
2: De är åtta och elva.
1: Okej, så eh, när du drog igång din löparsatsning, då var ju inte de jättestora?
2: Nej, det var de ju inte.
1: Blev det mycket löparvagnsrundor då?
2: Nej, jag har aldrig sprungit med löparvagn faktiskt. utan Jag har haft mina andra knep egentligen för att få ihop träningen.
1: Okej, det vill nog många höra om, hur man får
2: ihop det. Ja. För då
1: lät det ut som att de var väldigt, väldigt små.
2: Ja, nej, men eh, Jag tänkte liksom så att jag har vuxit upp i ett rum, jag har varit med hela tiden, och så, menar, varför inte låta dem vara med i de tillfällen ja, där det går? Man får ju börja med de här små medlen, liksom, att, okay, kan, du, kan du springa på en löparbana och ta med barnen? Jo men det har jag gjort liksom, om du har tillgång till det. Så att jag, menar, jag har haft med dockvagnar och det har varit fikat helt och suttit i bakluckan och fikat om det har regnat och så vidare. Så menar...
1: Vad är det sjukaste du har gjort på en Vad är det längsta du har kört liksom, för att kunna få till träningen med barnen?
2: Nej men det har väl varit något inomhuspass. Det jag ändå liksom haft tillgång till, till en hall. Eh, tagit med barnen och de har fått leka inomhus. Och det har ju verkligen varit en lek. Det är längdopsgropar och höjdopsställningar som de roas med. Så det har väl blivit strax över en två mil liksom, inomhus. Det är det väl flera som har gjort liksom så, men jag tycker ändå liksom att det har, gått, det har gått väldigt bra. Man får ju addera på andra saker också som så här, ta med dem till gymmet. Har du ett löpande hemma, ja men då går det springa när de har lagt sig och så vidare. Du har du? Ja, det har jag också. Gud, så, att, ja. att ha
1: ja. så att
2: man får ju vara liksom lite påhittig och så där också. Sen kan man ju fundera då, på, liksom, lider, lider barnen av det här? Nej, jag har ju liksom inte lidit av det här när jag har vuxit upp, utan snarare sett det som ett, någonting som har byggt upp intresset för idrott som sådan typ.
1: Mm. Ja men märker jag. min son han mm. gillar ju att springa och så gillar att kallbada så att det känns som ja, att någonting just. har mig också fört vidare, de gör ju faktiskt som man gör och inte som man säger, Ja, och det nej, är men
2: Det stämmer, ja. det stämmer, absolut
1: Men du, jag blir ändå imponerad, jag måste bara drömma kvar vid det här att ta med sig barnen på träningen för jag menar, om jag räknar bakåt lite grann då, du, liksom, de var ju inte som sagt, det var en sexåring var ni ena då, eller ja, någon.
2: ja det borde ha varit det ja. Ja, ja
1: men så jag skulle inte kunna få mitt barn ens idag när han är sex år och, och, och sitta helt still under ett helt löppass. Utan han blir ju, så, har du, hur lyckas du skapa intresse? Eller, vad, vad gör du för att de ska fokusera och låta dig träna klart?
2: <hör> Nej, men... Okej, vi lever i en värld med mycket surfplattor och telefoner och sådana grejer också. Så så ja, det går ju... till sånt där. Mm. Ja, så att, jag menar, Man får väl ta till de, de dragen också om man är på ett gym. Och det, är liksom, det är väl inte barn som har tacka nej till det, tänker jag. Så här. Det snarare
1: tvärtom, va? man så... får slita bort dem sen.
2: Ja, precis. Mm. Men jag ville väl inte uppmuntra till den biten egentligen. Utan, så som jag har liksom fått ihop det så har det varit att nyckeln har varit löparbanor, till exempel. Mm. Jag har en löparbana ganska nära mig där det finns en jättestor gräsplan, det finns andra ytor att leka kring. så att Det har varit barnvagnar, det har varit eh, fikakorgar. Eh, till slut så ser man dem liksom lite överallt. Du kan springa, du kan, ha koll, du kan ha koll på dem uppsikt samtidigt som du tränar. Oavsett om du tränar hårt eller lugnt. Liksom. Och det, är, det är det som jag vill åt det. Liksom. Någonstans vill man inte i den åldern lämna hemmet och lämna mm. barnen. Det kan man inte göra. Liksom. Alltså så här, så att, då får man hitta de här nycklarna. Och, hur, hur kan jag få ihop det här? Liksom?
0: Mm.
1: Så du sätter igång då, eh, vi 38 års ålder, är det den här maran du vinner som är det första loppet du springer i din satsning så att säga? Eller gör du andra lopp innan det?
2: Nej men egentligen gjorde jag ett, en bit innan och det var det här Wings for Life när man blir jagad av en bil som, som Red Bull anordnar. Så det var ju ja. ett, så startade i Kalmar och sen springer man över Ölandsbronen som var söder söderöver och det gick, ju, det gick ju också ganska bra. Men där tog man ju också med sig väldigt många som jag kallar det, Men... Jag, menar, jag var ju inte alls liksom inläst egentligen på löpning, hur det skulle gå till och med klädsel och sådana saker. Och energi var en sån nyckel som jag var väldigt dålig på. Det blev ju tufft i slut. Jag kom väl någonstans runt 44 km så jag hade jag ändå sprungit relativt långt. Liksom. Och jag visste ungefär vilket tempo jag skulle kunna hålla den biten av. Men sett till klädsel, det var en jättevarm dag och jag sprang i liksom långa tights lång, så långa tröja så jag svettades sig nog. fruktansvärt oh, såhär.
1: Inte det är inte lite grann tabu också för um, elitlöpare att man inte har långa tights?
2: Ja, det kanske är. Jag var ingen elitlöpare då. Liksom, så att, men, uh, men, uh, men
1: en snabblöpare? Ja,
2: ja. men uh, nej, jag springer gärna i tights i alla fall.
1: Ja, det tycker jag är mm. väldigt skönt. Är skönt. Uh, fler lärdomar som du har gjort, du pratar mycket om energi här och hur det ska intas. och sådär. Vad har du kommit fram till där för någonting som funkar för dig?
2: Ja, men det finns en uppsjö med märken så att det gäller liksom att testa lite kring sportdrycker och, och gälls och så vidare också. Sen, sen vet jag att det figurerar mycket liksom input kring att man ska äta ja, nötter och choklad och såna här saker också. Det kan mycket väl funka alltså på riktigt, riktigt långa distanser. Men börjar du springa runt maraton och ja, så att säga, under 10 kilometer då behöver du ju knappast någon energi. Enligt mig då, för det är för kort tid. Ehm, halvmara, där kan du peta i dig någonting kanske halvvägs. Någon gäller och så vidare. Men när du väl kommer upp på de här långa distanserna så energin där räcker ju inte längre än två timmar. Alltså kolhydratsdepåerna för, ja, för gemene man. Det gör det även för elitlöparna som, som en motionär som är ute kanske betydligt mycket längre tid. Så att det jag kommit fram till och det liksom har lärt mig att man måste starta i tid, tidigt i loppet. Det är ju räkna på hur mycket du ska peta i dig. Träna på det på träning för att det är inte säkert liksom att kroppen klarar av att, att ta upp den mängden kolhydrater som du faktiskt måste få i dig också. En del är duktiga på att träna upp det intaget och det är något som jag har experimenterat med också. Att jag, jag hittar en nivå på ungefär 70 gram kolhydrater i timmen som det räcker för mig för en mara. Men peta i mig mer, ja, men då kan det bli magknip liksom, så att
1: Ja, men vet, jag pratade med Mattias Räck här som är expert i, i av min avdelning som heter Frågexperterna. Och då nämnde han ju att väldigt, väldigt många av de allra bästa löparna i världen trycker i sig enorma mängder koldrater. Mm. Så alltså det, det var över hundra gram per timme tror
2: jag. Ja, det kan det, kan det Helt, mycket. Helt,
1: Gör man då? Är det, då trycker man gäll alltså? Det är det som är...
2: Ja, men gäll är ju att föredra. Du behöver ju peta i dig kanske lite vatten också, särskilt om det är en varm dag. Så där kommer jag tänka på också vilken strategi man väljer. Eh, är det varmt ute, då kan du blanda mycket kolhydrater i form av sportdryck. Då får du i dig energi och, och, och vetsiga. Jag föredrar ju själv gäll eh, om jag inte behöver dricka så mycket vatten. Då är man ganska självförsörjande, lägga på gäll i fickorna. Ja. Du är inte beroende av stationer Så kan du ta lite vatten när du väl passerar. Så att det...
1: det är skönt att du, du är mm. så snabb så du behöver inte ha så många gäll i dina fickor. Jag känner att jag börjar få problem eftersom jag håller på lite längre än du. Och då känns det som att man har en liten sån här bastkjol runt eh, midjan där med gäll i. Så det är ju en liten utmaning. Då kanske man ska ha någon efter banan som kan ge en gäll till en. Ja. Om man behöver mer.
2: Ja, har man den förmånen så kan man ju kan man utnyttja den. Mm. Men det, jag trycker ändå in mig sex 7 gäll på ett lopp på en mara
1: Ja, oh, herregud. Oh, eh, oh, men det här med energi är ju faktiskt väldigt viktigt. För jag tror att det ofta är där man har förklaringen till varför lopp inte går som man har tänkt sig. Mm. Och sen kanske också träningen är in på loppet, så att säga. Som där många, oh, vad har du gjort för lärdomar där? Det är ju lätt att det blir för mycket av det goda kanske, innan man väl startar.
2: Jo, ja, men det tar tid. Det måste man inse. Liksom. Att, att bygga upp en rejäl uthållighet för att ja, kunna bli bra på den som man har tänkt sig. Ofta kanske man pratar om maraton, och jag, ska säga, jag brukar börja bygga upp mig själv runt 10-tal ja, veckor, kanske upp till 16 veckor innan, lite beroende på vad man har för, kommer ut för period. Nu har jag en ganska bra bas att stå på, så då kan jag spela till det under, under den sista, sista tiden. Och då går det från att bli så att säga, från mycket volym till mer specifika pass. Och specifika pass är att man närmar sig maraton tempo mer och mer och försöker liksom hitta en. Hitta tempo där du är bekväm och, och du vet att du håller hela den distansen. Det är liksom målet. Men det är klart att det blir skillnad på maratonträningen i form av om du siktar på en viss tid eller om du helt enkelt bara vill klara distansen som mm. kanske är målet för många liksom, i början. Och där, tror jag, där tror jag man kan göra en skillnad i träningen. att eh, Springer du den första mara så är nyckeln till att med, starta i tid bygga upp volymen. Mm. Kanske ifrån, säg om du är van att springa två, tre mil i veckan, så bara, bara kicken av att få upp det till fyra till sex mil, det, det kommer att ge enormt mycket. Utan att prata intervaller och sådana saker.
1: och det här är väl också oftast det tempot man springer på sina lugna pass. Det är ungefär det tempot man kommer att ha på loppet sen. Men mm. sen blir det ju, ju fortare man vill springa, desto större skillnad blir det ju. Så då måste man ju lägga in då partier i maratontempo som du säger. Men hur gör du det i dina pass? Är det... Gör du långpass med någon slags farthöjning eller lägger du in maratonfarten även i andra pass?
2: Nej, men långpassen är en favorit från min sida och jag springer dem oftast gärna hårt, om man ska uttrycka det så. Alltså, långa lugna passar kan jag också göra periodvis, men sett i en maratoncykel så springer jag ofta dem relativt hårt. Vad betyder det? Nej, men någonstans, jag brukar ofta räkna mellan så här, procentsats av maratontempo och då... Från 80, 85, 90, 95 procent av maratontempo. Och i mitt fall så skiljer det ungefär 10 sekunder per kilometer mellan de, mellan de temporna då. Så, så i snitt så rullar man igenom långpassen på kanske någonstans mellan ja, 85-90 procent av maratontempo där kan man göra en liten twist också. Långpassen kan för all del vara ganska lugna i början, men att man i slutet ja, forcerar på med, med en bit liksom segment Att man, man trycker på ordentligt. Och tanken med det, med det hela det är liksom att ja, du tröttar ut benar lite, och sen får du lära dig att springa på trötta ben liksom, på slutet.
1: Just det. Jag pratade ju med en ultralöpare här nyligen eh, mm. som är väldigt bra på att springa på trötta ben. <laughs> det är nästan det det, det handlar om, eh, mm. större delen av de loppen. Um, hur pass, som långt in i till exempel ett maraton börjar du känna det här att nu är du trött i benen?
2: Nej, ja, men det, det kommer. Alltså, någon gång under loppet kommer det. Ibland så blir det vid 30, ibland vid 32, ibland vid 35. Men det är då det gäller att bita ihop och hitta den här motivationen till varför man inte ska ja, kliva av, som kanske en del tankar man kan få i huvudet och så vidare. men... Om man, om man tänker att man kommer upp till 35 km så gäller det liksom bara att inse att det är inte så långt kvar. 35, ja då har du 7 km kvar. Och 7 km, det är ju någonting man ofta kan definiera och förhålla sig till, liksom, kanske från sin standardrunda. Och tänka att liksom, man kan springa den den under det här träningspasset på trötta ben, då ska jag väl kunna göra det nu. Liksom, egentligen. Så att tröttheten kommer, det framförallt i längre lopp. Jag har sprungit så många eh, ultralånga lopp eh, så, men... Man kommer tillbaka också. Det gäller att bara hugga i.
1: Jag kan ju känna att en sån här eh, vit streckmarkering på ett övergångsställe känns som en tröskel som är väldigt hög när jag springer maraton. Mm. Om jag, på de sista kilometrarna så tycker jag att det är väldigt jobbigt att ta sig över sådana. Mm. Förstår du då hur trött jag är i mina ben?
2: Ja, absolut. Ja.
1: Det... Räcker det då att säga till sig själv att Nej, men jag ska klara det här ändå? Eller, eller finns det något annat man kan ta till? Någon slags eh, mantra eller eh, lyssna på musik kanske? Ja, men eller så... vad gör du?
2: Nej, musik är trigger. Jag, jag tycker det är ganska skönt att springa utan musik i för sig. För att eh, jag blir faktiskt väldigt ofta störd av musiken. Men det är nog bara för att jag tröttnar på mina låtlistor och springer <laughs> och flippar mellan dem faktiskt, om man ska vara Aha, riktigt ärlig. Okej, okay, du behöver men, göra ny helt enkelt. Ja, jag måste göra det. Jag måste mm. hitta någonting. Nej, men mantran är jättebra, liksom. Och, Ja, ska jag säga, ska jag tänka till mig själv så jag har väl sprungit kanske egentligen och, och mig själv i vissa lopp liksom så här, att, mm. ja, men, Fixar du inte det här då får du nog nästan ta och lägga av liksom, så
1: Kan du säga det högt till dig själv eller tänker du bara det?
2: Nej, jag har tänkt under många lopp liksom, mm. så. Och, um, det var väl framförallt under kanske kanske Ultravasan 45 jag var ju trots på slutet. Alltså, det var jag hade en dipp men liksom, jag hade också en så pass stor, stor ledning så att, jag menar tappar du det här då då får du nog börja fundera över vad du håller på med. Så att, ja. Jag gillar ju också liksom så här, Kjell Enhager. Han har ju varit gäst i många poddar och liksom hur han jobbar med det här ja, motivation och motivation som man säger. Liksom. Så att,
1: vad är det? Kan du bara nej, kort men, beskriva för de som inte har hört?
2: Om man, om man tänker liksom, vad som motiverar dig, jo, men du kan, då kanske du har en, liksom, ett driv av att, av att utföra någonting av frivilliga så att säga. Men... Det omvända då, det är liksom mer så här motivation. Ja, men om jag inte gör det här så, så får du de här konsekvenserna. Det kan man ju tänka också liksom i, i träningen och träningsuppläggen också. De tankarna snurrar åt mig ganska ofta att, okej, okay, om du gör det här passet så kommer du ha nytta av det i, i kommande tävling. Och du vet ju liksom att, ja, är du som springer och det känns tungt och trött, ligg på för det här kommer du liksom gynnas av. Och de omvända när man sitter där i soffan och är trött och inte vill ge, vill ge det ut. Så att, ja, okej, ger det inte ut nu så får det sota för det senare. Liksom. Så att, mm. jag jobbar ofta liksom med, ja, med, med de tankarna. Både under lopp och under liksom, träningsförhjorden. För att alla passar inte roliga.
1: Nej. Tränar du dig själv eller har du någon som gör program åt dig?
2: Nej, men jag tränar mig själv just nu. Jag har tidigare tränats av Christian Munt ett tag.
1: Så. Jag tänkte på hårda långpasta. Det lät ju som att det var lite en, kanske, är det en kvarleva från Munt.
2: Jo, men det är det väl. Jag vet ju liksom lite vad som har funkat där också. Men vi hade lite samma syn på det innan vi klev in i ett samarbete tidigare med. Så att, eh, det gick väl hand i hand. Jag tror att eh, den övergången från att inte... Har ha någon tränare då till att kliva in i hans, i hans gäng, den gick väldigt bra för att vi hade liksom samma syn på det. Mm. Och jag gillar den. Så att det, och jag tycker att den, den funkar ganska bra.
1: Hur kom det sig att du valde att kliva av och, och träna dig själv?
2: Nej, egentligen så kom det från en skada. Jag hade en väldigt bra säsong 2019 och åkte på en, en skada. Det var inte första skadan, i slutet av 2019 inför Berlinmaraton som tog väldigt lång tid. Och då kände väl bara att nu tar vi en paus och så får vi se mm. för framtiden då.
1: Vad var det för skada?
2: Ja, det slutade med fotskada. Det slutade med en fotoperation inne i fotleden. Några broskbitar som tydligen då hade fläkts upp. Det tog väldigt lång tid innan vi hittade vad det var för någonting. Och det här är ju svårt. Alltså det är svårt såklart på läkarfronten att, att kunna rådge och hitta liksom receptet på vad det skulle kunna vara. Men jag lyckades hitta en specialist på det som, som gick in i en och skalade bort det. Det var väldigt frustrerande, för det var väldigt diffus och det gäller ju liksom, som sagt att hitta rätt person som verkligen, ja, verkligen vill hjälpa dem om man ska uttrycka det sådär. Mm. Så att det, det tog tid att komma tillbaka, det tog nästan hela 2020 men det var ju ett Pandemi. pandemiår utan några tävlingar så får man ja. tacksam det. Liksom.
1: Men fick du någon förklaring till vad skadan berodde på?
2: Nej men jag tror faktiskt att det berodde på ett par vrickade fötter. Jag hade vrickade ah, okay. fötterna ganska mycket, jag kommer speciellt ihåg ett, ett ganska lugnt pass som jag genade över en åker, vrickade till foten och fortsatte att springa. Och jag tror att det var den utlösande faktorn för att det, det låg där i bakvattnet och sen blev det bara värre och värre. Och även om ja, långtidsanslöpningen är väl förknippat med liksom att tåla en viss smärta liksom, om man nu ska ta den kopplingen. Och jag har ju ganska mycket med mig från hocken också liksom, den tiden, att man, man spelade mycket skadad. Just det. Och det är väl ingenting man ska skylta eller skryta med så, men det har ju suttit det bakhuvudet liksom, att försöka springa sig genom skador och har ju liksom aldrig... Det är inte slutar bra någon gång. Nej,
1: det känns att det är en myt att det funkar.
2: Ja, precis.
1: Ja, men jag tänkte Kopplat då till fötter, hur mycket har du kikat på det här med liksom fotens naturliga rörelse och position i löparskor och fotstyrka och såna där bitar? Är det någonting du har lagt in i träningen efter det här?
2: Nej, men då när man är skadad då söker man ju vitt och brett efter lösningar och man vill gärna ha snabba lösningar också. Det är klart att jag tittade liksom på de bitarna. Och tog specialist specialisthjälp på, på olika håll och kanter. Liksom. Mm. Det, en del funkade, en del funkade inte. Mm. En del hjälp som jag fick var ju innan operationen också. Så att, men liksom det jag ändå har lärt mig av de skadeperioder jag haft det är att man kommer tillbaka.
1: Det är klart man gör.
2: Man gör ju det. Mm. Så att det, även om det känns väldigt frustrerande då.
1: Tänkte, har du gjort någon anpassning för att det inte ska bli samma sak igen? Jag. Bygger du upp, liksom, tränar du specifikt för fötter nu?
2: Nej det gör jag faktiskt inte utan jag försöker lägga in lite styrketräning men det är lite som jag sa i, i början av podden och jag också är ganska trött på styrketräning från, <laughs> från hockeytiden liksom. liksom. Det blir, eh, jag ska inte säga att jag fuskar med den delen. Jag, jag ser ibland att det känns ganska bra att göra den typ av förebyggande liksom, styrke, styrketräning men ofta så är jag väldigt, väldigt dålig liksom, på den. Jag, jag väljer väl snarare att inte göra den.
1: Ja, jag ja, förstår Ja. Ja, men, eh, inga fler frågor på den då. Mm. Förutom maraton som du har beskrivit så är det ju väldigt många av våra lyssnare som eh, springer halvmaraton. Mm. Hur skiljer sig din träning åt där mellan maraton och halvmaraton? Och du ska plocka ut några saker.
2: När man tittar på halvmaratonträningen så du kommer du ju väldigt långt med en träning som är lik, eh, lik att springa lopp för 10 km. Om man tittar på långpassen, springer du långpass då. Men ja, det är ju såklart beroende på vilken vilken nivå du håller. Men om man tittar liksom på många löpkompasser som jag har då, som håller kanske någon typ av liknande nivå så är långpassen kanske 25 km eller, eller däromkring. Och det är ju betydligt längre än vad löpsräckan är egentligen. Så att jag, jag tycker att man kommer väldigt långt med de klassiska liksom intervallpassen. En km intervaller två km intervaller långa drag liksom av tröskelintervaller för att. Bygga upp en, en tålighet liksom, i kroppen. Där har väl jag snarare liksom, utmaningen att försöka hålla ihop det efter 10 km, ja, någonstans runt 13, 14-15. Då blir det jobbigt. För att, eh, I princip så ligger det väldigt nära 10 km farten, i alla fall i mitt fall. Just det. det skiljer inte så mycket mellan min 10 km fart och halvra fart egentligen. Så att det på något sätt får man bita ihop.
1: Jag har hört en del, eh, har till och med satt personbästa på milen under en halvmara. Ja, det är det. helt, för mig är det helt obegripligt. Men hur kan man addera, lägga ihop två millopp och så blir man liksom snabbare än vad man hade blivit om man bara sprungit milen?
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Men ja. eh, det finns ju många, det finns många i landet som är väldigt duktiga på 10 km och som har väldigt bra halvmara tider också. Så mm. att, men de har ett större spann mellan vad jag kanske har och, eh, ja, Liknande löp och som jag har som ligger i min nivå då, så att säga.
1: Men ska jag tolka det du sa nu som att man kanske inte behöver springa så långa långpass eh, som man som en del gör inför eh, halmaran? Ka kan det kanske vara bättre att satsa mer på tröskelträning och intervaller eh, och göra kortare långpass? Eller ja. vad tycker du?
2: Nej men enligt mig så, så räcker det definitivt. Sen kan man titta på långpassen så gynnas man såklart av att kanske vara ute i två timmar. Det finns ju någon typ av magisk gräns där säger de att ja, när du går över två timmar så det kan man ju absolut lägga in. Sen var två timmar innebär i kilometer, men det är olika för olika personer.
1: Vadå för magisk gräns?
2: Nej men det finns väl lite forskning som säger att efter två timmar så, så händer det någonting i kroppen med uthålligheten. Jag kan inte exakt allting. Kring, kring den liksom forskningen kolderater
1: på när är tömda eller något sånt där? Ja men
2: jag tror det också liksom, ja. att man lär kroppen att ta andra bränslen så att i alla fall så har väl jag riktlinjen att, att jag menar, långpassen de ligger någonstans runt två timmar gärna, gärna där liksom.
1: just det mm. korta intervaller när man ska springa halvmaraton hur mycket sånt gör du?
2: Ja men en hel del. Jag gjorde en ganska ordentlig halvmålssatsing under våren 2019 så att det började mycket med banlöpning, olika varianter av det, 200 meter, 400 meter, bygga upp en snabbhet för att till slut kunna bygga upp längre och längre intervaller, tröskelträning helt enkelt liksom. Vi Be bekväm med en överfart för att liksom kunna backa tillbaka ett antal sekunder.
1: Jag eh, tog ju faktiskt några PT-pass med Christian eh, bara för att få lite inspiration. Alltså, mm. Christian Munt och mm. din, din gamla tränare. Eh, och vi körde ju något mm. sånt här gigantiskt mastodontpass för mig som var så här: eh, 30 gånger 100 meter. Mm. Är det här någonting som ni har kört?
2: Ja, men ungefär. Det är väldigt mycket två. <skratt> Nej, inte just 100 meter, det var väl kanske 200 meter så, och så vidare. Men väldigt långa. Christian har ju väldigt. Väldigt sällan samma pass Nej, exakt. Ja. I, i sina upplägg liksom så. så att man, man, man såg varianter av det hela. Men mycket repetitioner det var det.
1: Ja, för jag det var... minns att man, man gav allt på den här hundringen och så skulle man jogga lite grann och så nästa. Alltså det var mm. ju helt sanslöst. Mm. Men det var ju såklart ett jättebra pass. Ja. Men ja, korta intervaller på ett nytt sätt kan man säga. Ja, kan man säga. Ja. Vilken är din favoritdistans då Allra, om du har sprungit?
2: Nej men det ligger väl, det ligger väl någonstans där runt, runt maraton eller däröver. Jag tycker väl att jag har presterat ändå ganska okej okay runt här, mellan 40-50 km, Även om jag lockas lite mer av längre distanser. Och jag tycker att Ultravasa 90 som sprang i augusti förra året, det var ju mm. faktiskt en, en riktigt rolig utmaning. Hur gick det där? Ja men det gick bra tycker jag ändå som helhet. Jag hade väl inte, jag ska inte säga att jag inte hade förberett men vi hade haft ett långpass på 55 km innan, liksom. ganska tidigt i maj. Jag skulle väl kanske ha klämt in lite längre pass. Något i alla fall. Kanske uppåt 6-7 mil för att kunna känna sig riktigt bekväm. Jättebra i 4-5 kilometer. Sen fick jag en liten dipp som varade ett antal mil. Men det är liksom återigen, du kommer tillbaka. Så, här. så sista milen gick jag ändå snabbare än vad, Den snabbaste milen än vad jag hade liksom på sista halvan. Så att kroppen har ju förmåga att återhämta sig. Men, det gäller att fylla på med energi och, och bara försöka mata på. Ja, men det gick bra. Jag sprang in på 6.45, kom sju i loppet. Så att det var, jag var nöjd med det. Oj, oj.
1: Du var ungefär dubbelt så snabbt som jag sprang när det begav sig. Jag sprang faktiskt premiären 2014.
2: Ja, kul. Mm.
1: Ja. Men det här med att äta liksom, mat under ett lopp, är det någonting som du gjorde under Ultravasa 90?
2: Nej, inte nej, mat. utan nej. Det var bara sportdryck och ojel. Lite ja. kola och sådär också. Ja, men Snabba kolhydrater, men ingen inga bars och såna här saker. Jag tycker inte, för min del funkar inte det riktigt bra.
1: Nej. Och hur tänker du kring skoval på ett sånt här lopp?
2: Ja, men just på ett sånt lopp så val, jag valde att springa en vanlig asfaltstoja kan man säga.
1: Aha. Alltså, för du kör ju, du är hocka löpare. Ja. Vad hade du för skor då, då? Från, kanske folk vet.
2: Ja, men jag hade en sko som heter Mac4 som kom ut den sommaren. En mm. en relativt allrättsprungen ja, all round sko. Väldigt lätt, eh, inte, så mycket, inte så mycket sula i form av grepp under, men det är koll på sista delen av banan som är egentligen ganska, ganska lätta grusvägar och där funkar mm. i princip vilken sko som helst. Har de
1: gjort om banan då? Mm. För jag tycker att när vi startade, det var, det var ju ute på Myran mycket och någon spång där och det var geggamoja och hej och alltså, Där vet jag inte om jag hade velat ha någon så supersnabb liten sko, men det är kanske är en ny bana nu? Mm.
2: Nej, jag ju inte sprungit i första delen sen tidigare, men Nej. det var torrt och fint, så att jag valde...
1: Kul för dig. Ja, uh, jag ja. gjorde det valet bara. <laughs> ja, härligt. Hur bestämmer man vilket tempo man ska hålla då? För det här är ju ändå en mycket längre distans än maraton, mm.
2: till exempel. Nej, jag fick ju utgå från det tempo jag hade hållit en gång liksom på Ultravasen 45. Du startade ganska offensivt och fick en en dipp i mitten som berodde på dels ett håll, det kan ha haft att göra med energintaget, kan ha haft att göra med en ha snabb öppning, det vet jag inte men jag tyckte ändå att det kändes bekvämt och ganska återhållsamt ändå men det är klart, det jobbar att, att springa snabbt på mindre stigar och på spångar, det blir en annan anspänning liksom för kroppen och sådär. Så att, tempot, jag hade en plan, jag hade en Tempoplanen och en energiplan som jag tänkte att det får, vi börjar där så får vi revidera vart efter. Liksom. Ja,
1: men, men fötterna då? Nu har du haft problem med, med sån vrickning och sånt där. Funkade det bra?
2: Ja, det funkar jättebra.
1: Ja. Skönt då Och hur känner du framåt nu? Vad kommer du att bli dis distansen härnäst? Har du någonting inbokat? Ja, förutom Stockholm Aratom som du ska springa nu då? Ja,
2: precis. Mm. Ja, men det är ett fokusmål. Och sen blir det Ultravasan igen i, i augusti. sen Lite på längre sikt så är jag faktiskt sugen på, jag ska inte säga ut MB, fulla distanser, men, men att ta mig ner och kunna springa någon av distanserna där. Jag har klämt in något fjälllopp för något eller några år sedan här. Jag tycker det är en väldigt skön miljö, även om det är, något, det är något helt annat än att springa väg.
1: Ja, vilket fjälllopp har du sprungit?
2: Jag fick ett infall 2019 där också, två veckor innan Ultravasen, att en kia fjällmaraton. det skulle ju vara kul. Jag var ju, jag var ju väldigt bra tränad. Så att jag drog upp någon dag innan och tänkte liksom att det här, det här kommer att gå bra. Jag ska inte liksom skryta något så, men jag tror nog kanske att det var bäst tränad maratonlöpare som tog på den startlinjen. Men jag hade ju inte en chans mot liksom de som verkligen var tränade för att springa Aj. både upp och ner i bergen. Aj. Så det var en helt ny upplevelse. Jag var i första gången. jag var i fjällen under sommartid också. Just Även där. om jag var där och skidade då, men...
1: Vad märkte? Du, vad, vad kände du att du hade behövt träna mer på för att kunna vara med i, i toppen och fightas eventuellt?
2: Nej, men man kommer ju tillbaka till det här, du blir ju bra på det du gör. Och det har jag ju märkt också. Jag var upp och, upp och sprang i, i åren nu i somras som var. Och ju mer, du, ju mer du springer, du lär dig teknik. Du lär dig liksom att det här med tempo i fjällen, det är liksom helt ointressant. Utan ansträngning och du tar dig framåt. Det tar mycket längre tid. Så att helt klart så var det framförallt de tekniska bitarna. Och just det här med att hur ska du lägga upp liksom uppförslöpningen? Hur långa är backarna? Man hade ju liksom ingen aning om hur man skulle förhålla sig till det. Så att det, ibland fick man ju bara plåga sig upp och sen var man uppe, men då skulle man ner. Mm. Det är nästan ännu värre.
1: Ja, mm. ah, ah, herregud. Ah, framsida lår där, ja. Ja. Eh, Har Går du någonting då? Eller springer du hela tiden?
2: Ja, då fick jag nog gå. Det fick jag göra. Men, mm. eh, så som det var i somras när jag var uppe och sprang liksom mer träningsmässigt, då, då vore det inte tal om någon gång. Liksom, utan, men då hade man hittat liksom lite mer. så Man blir ju bättre. bättre.
1: Ja, det är så inspirerande. Jag kom mitt allra första fjälllopp. Då, det var ju då 10 km. och då utgick jag från vad jag brukar springa halmaran på och så sa jag till familjen Nej, men jag tror jag ungefär två timmar tror jag att jag kommer in. Men då var ju den som vann hade ju två timmar. Mm. och jag hade ju lite, Det tog lite längre tid. Sådär. Så att det är ju någonting helt annat. Ja. Och det, ja, det går inte att jämföra med med flacklöpning, utan det känns som att det är mycket mer styrkekrävande också. Mm. Just att man måste kliva över, lyfta fötterna och, och sådär.
2: Ja, nej, absolut. Men en sak som jag framförallt har märkt liksom, med just löpning i terräng och i, i fjälllöpning och sådär, det är liksom att det har byggt upp kroppen på ett annat sätt. Så att jag har kommit, kommit ur skadeperioder väldigt mycket liksom, med att springa på stigar och i terräng och mycket backar, mycket backlöpning och löparbanda. Det finns inte så mycket backar där jag bor, så att det, är liksom, det är löpande för att få ta till.
1: Ja, för du bor ju i... Linköping. I Linköping. Mm. Nej, det, vad heter den här? Nej, det var Norrköping, det var den här backen som Pernilla Wiberg körde i.
2: Ja, men det har det i Yxbacken. Ja, så det är men... väl den närmsta, ja. närmsta långa backen man kan springa i. Och det vet att det är många duktiga löpare i, i Norrköping som är där och springer.
1: Just det. Du, jag tänkte, det här med ålder eh, måste vi ta upp för att... Eh, det är ju någonting som kanske ligger där och lurpassar. Att man tänker att någon gång kommer jag att platoa eller någon gång kommer jag inte kunna bli bättre. Har du märkt av någonting sånt? Eh, just med tanke på att du började så patient och liksom klivit över 40-sträcket och sådär. Som ju eh, jag och många andra också gjort. Eh, vad, mm. vad märker du för någonting?
2: Det är en väldigt intressant fråga. Jag har liksom valt att inte försöka tänka så mycket på det. Alltså, Nej, men så här, som grund, liksom. och det, är liksom, det är klart man före många pikar, särskilt om man är skadad, att du är inte 20 längre. Nej, men mm. det kanske inte är liksom, mitt fall friskvård jag håller på med heller, utan på något sätt skadorna har ju kommit av överhandsregningar, överblastningar, liksom för hård träning eller att man har varit för, för osmart och kanske försökt sprungit igenom vissa, vissa skadeperioder. Jag tror ju liksom, i grunden så har, jag med, har jag med mig liksom en, en ganska gedigen... Ja, liksom från en annan träning jag har gjort. Så att, um, den har ju liksom försökt spetsa till dem med liksom lite mer specifik löpträning. Och även där så ser jag liksom att ja, man har utvecklats och det motiverar ju också från år till år. Men jag när jag började springa jag um, första gången jag sprang milen under 35 på en träning. Jag menar, jag har ju sprungit någon maradag. Det i den per... Per 10 kilometer har varit långt under det. Mm. Det trodde jag inte då liksom att jag skulle kunna fixa. Liksom. Men det ena ger det andra. Man får självförtroende av träningen och så vidare. Men för att komma tillbaka till ålder då. Så, vad är det jag ser? Jag tycker väl inte att jag ser någonting liksom egentligen på återhämtning och såna här grejer. Alltså som, som helhet. Utan just nu är det en ganska bra period som jag är inne i. Och tränar trots att jag är liksom 44. Och jag tror faktiskt ärligt talat att jag kan, skulle kunna vara med och utmana mina liksom personliga rekord i, även i år då egentligen. Så att. Ja, jag håller väl ungefär samma nivå som jag gjorde för, för tre år sedan. Men mm. eh, det svåra är väl att få ihop det liksom i, hela, i hela pusslet, i hela vardagen egentligen. Med ja, familj, jobb och liksom. kanske, kanske andra saker som... Som man aktiverar sig då, i, ja, i, den, i den ålder som vi är. Liksom.
1: Ja, men jag tänker precis just det här med att du har ditt heltidsarbete, mm. du jobbar som hög chef, mm. eh, du har två barn som mm. du har varannan vecka, och dessutom så ska du då klämma in den här löpträningen, som ju inte är någon slags medelstenson-träning utan det är ju någonting annat. Eh, liksom hur, när återhämtar du dig och hur får du till det här liksom hela? Pusslet.
2: Ja, jag märker att den återhämtningen totalt sett, den är ju, den är ju väldigt påverkad av alltså, vissa perioder. Alltså just med, att ja, man tittar på stressnivå liksom, över, över, över jobb och allt annat man måste råda med kanske. Så det gäller att vara lite observant också. Jag, jag tar ju väldigt få vilodagar för jag tycker liksom ja, jag mår ju bra av att röra på mig, egentligen. Sen får man inte stressa upp sig för mycket liksom kring själva träningen i sig över att ja, man måste peta in x antal mil i veckan, utan jag tittar väldigt mycket också på en så här rullande tid, en rullande sju, sju dagarsperiod.
1: Okay. Uh. Hur
2: mycket liksom har jag sprungit de senaste sju dagarna? För det säger också någonting av belastningen på kroppen. Och inte bara vecka till vecka, måndag till söndag, måndag till söndag hela tiden. Mm. Där kan man också sprida ut på en mer längre period, på en tio dagars period att, att försöka få in långpassen i alla fall inom de här tio dagarna. Och inte liksom tvinga in dem kanske under helgen.
1: Det här är ju någonting som jag kan tycka är lite knivigt som motionär då, mm. för det blir ofta att man springer långpass på helger, för det blir som liksom praktiskt. Mm. Eh, och jag tycker då att det här tänket med tio dagars perioder, det vet jag Christian eh, Munt pratar också också mycket om det, mm. och det tycker jag låter väldigt intressant. Men det är ju, känns svårt att få till, man vill ju inte springa långpass på tisdag till exempel, Nej. Eh, om man... Ja, det blir så svårt med jobb och sådär. Men eh, du har ändå gjort sådana eh, test, eller tränat på det
2: sättet. Ja, nej, men jag var inne liksom i, i början av min löparkarriär, där löparträning, så, så blev det ju, tack vare liksom den situation som jag har, så blev vi en, en vecka blev vi mycket mer träning och den andra blev något mindre då, egentligen. I runda slänga kanske 7-8 mil en vecka och sen andra veckan kanske det blev runt 10 mil. Så det blev en periodisering där också. Men då tittade jag liksom mer över en, över en tio dagars period. Jag tyckte liksom att ja, men jag får ändå ihop liksom den, den volymen jag skulle vilja ha. Um, Christian kom in med en annan nyckel. Liksom, med tanke på, om man då tittar lite mer detaljerat. Ja, men om man har den situationen som jag har med barn varannan vecka. Okej, okay, vilken dag har man liksom, bytesdag? Mitt fall var det torsdagar. Det innebar ju liksom att okay, ska du få ihop den med långpass då är det torsdagar som gäller liksom för dig. Så det är liksom inneburit, nu är man inne på motivation och vad man vill och såna här grejer, men för mitt fall var det liksom att okej, okay, ska jag få in de här långpassen, då måste jag få in dem på torsdagen. Så att det har varit väldigt många torsdagar som jag var ute och sprungit 3-4 mil för jobbet. Och det är väl inte så jättekul när det är tio, tio minus ute, men... Mm,
1: när börjar man då då? Eller när, när, vilken tid på då? morgonen börjar springa då?
2: Nej, men som tidigast har väl varit liksom kanske halv fem, fem liksom. Ja. Så. Men det är, väldigt få, det är väldigt få gånger också i en sån här cykel, men det är ju kämpigt särskilt när det är mörkt och kallt ute man är ensam där och man tycker att man är trött och hellre vill ligga kvar i sängen men ja. jag ska inte säga att man gör uppoffringar det gör man inte utan i det fallet så har det ju varit motivationen mer liksom, att okej, okay, jag har den här tiden på dagen att få in passet och då är det nu det ska göra så annars blir det inte mm. så liksom, jag tyckte det var ganska skönt att ha en tränare då, jag visste vad jag skulle göra under en vecka och sen var det bara för min del att försöka peta in det liksom, på, på dagen, så mm. Det där, är ju, det där var ju liksom en liten ögonöppnare för mig också. Ja, man behöver inte ha liksom samma tänk som de här klassiska liksom vecka till vecka programmen utan man kanske får, kan skjuta lite på det också. Mm. också så här, ja, lite nytänkande då, kan man säga.
1: Ja verkligen och jag tycker ju låter mycket kan man få till det på mm. det sättet så är det ju mycket bättre egentligen för jag tycker ju att personligen så känner jag mig det känns som att jag blir sliten efter varje lång pass och det blir bara så man gräver ner sig vecka för vecka och får inte riktigt komma upp igen. Och så kanske man har någon vecka när man åker iväg och inte tränar alls. Och då känner man plötsligt jättebra form. För att då kanske man har fått vila äntligen. Så att det är nog smart tror jag för de som lyssnar också. Oavsett nivå att man kanske ser över. Om man nu kan köra sina långpass på andra dagar än helgen så är det ju superbra. Man mm. kan köra tio dagars perioder eller vad man säger. Ja. Har du fått höra det här med att måste du träna? Och kan du inte vila och... Sådär. varför måste vi springa hela tiden? Har, har du fått höra det många gånger?
2: Nej, kanske inte direkt. Det kanske inte har liksom så, men man har ju liksom pikarna kanske liksom så här att, ja, men, du kan väl springa och så vidare. Alltså, mm. det ligger ju där någonstans. Eh... Menar, man behöver inte bry sig så mycket, utan man gör ju det här av fri vilja, vilja det är ingen som tvingar ut det, liksom.
1: Nej, jag tänker bara på det här, liksom, om man är kopplat till, till ett familjeliv så vet jag ju många som lyssnar på den här podden mm. som brukar berätta för mig att man får ofta, kanske inte ofta, men många får känna att de måste försvara sin träning mot familjer och, och, och mot kollegor och vänner. Att bara, kan du inte bara chilla lite grann här och tas ta varför måste du ut och springa hela tiden? Ja,
2: nej men jag förstår ja, nej, men, nej men den har väl inte den har mm. väl kanske inte riktigt fått direkt så heller att jag behöver försvara det heller men däremot så väljer jag att göra massa väljer att inte göra massa andra saker som kanske andra gör, då. Så här, jag följer inga serier och sådana saker, så mm. jag tycker liksom att en timmes träning om dagen, det kan du peta in istället för att göra något annat men det är klart man väljer liksom
1: så är det ju. Och sen, hur tänker du ut längre perspektiv? Tänker du att den här elitsatsningen ska pågå så länge det går? Eller har du satt något slutdatum liksom för det här?
2: Nej, jag har inte satt något slutdatum. Så, det, är liksom, det, det känns dumt. Jag har sett ett slutdatum baserat på ålder och så vidare. Men det är klart, jag måste ju känna efter liksom också hur kroppen känns. Jag sneglar på lite längre distanser. Det kan man ju tycka liksom att det tar ju längre tid att träna för dem. Så att det har jag väl kanske inte riktigt tänkt igenom än så länge. Men jag tror också liksom att maratonträningen är, den är väldigt kul. Jag tror att kliva upp på lite längre distanser eller liksom fjälllopp och sådana saker så, så behöver du inte så, så mycket, mycket mer än vad maratonträningen ger dig. Men du behöver förlänga några långpass liksom sådär. Mm. Tanken är väl kanske liksom lite mer sikt att springa lite roligare lopp då, så att säga, om man, om man uttrycker det så.
1: Vad är det då? Nej, men
2: så här, fjällmiljö är väl kul. Mm. Eh, terräng är jätteroligt. Så att första, första tävlingen för året blir om två veckor nere i Hokkaido i Så mm -hmm. 22 kilometer terräng. Ska vi, det är väldigt spännande.
1: Ja men det är ju väldigt kul vi, vi sa faktiskt, det, har, det förklarade vi inte du sa UTMB förut för en stund mm. sen och det är ju Ultra Trail du Mont Blanc så att ja. folk vet, mm. det är ju nere i, i Frankrike, ja. är det även i andra länder eller är det bara Ja i du passerar
2: över Frankrike, Schweiz och Italien tror jag om ja. du minns, minns rätt att det Just det. Jag har väl ingen ambition liksom, att springa kanske den, den långa sträckan. Men det finns många andra underdistanser där också som ser väldigt lockande ut. Liksom. Mm.
1: Anders Salkai har väl också börjat köra lite mer längre. Ja, känslosan. det jag har sett också. Ja, att, ja. Mm. Han har också en viss grund att bygga på. Ja,
2: det, han har ju en mycket bättre grund än vad jag har. Så.
1: Ja, det vet jag inte. Du är ju lite mer allround.
2: Ja, kanske det är, kanske.
1: Det skulle vara kul att se dig i det här Barkley så du talas om det?
2: Ja, nej, det är ingenting jag nej. kommer ge, ge mig på. Men eh, jag satt och följde det här om veckan när det, när det begav sig. Så att, ja.
1: Du Fredrik, vi har eh, fått in flera frågor till dig ja, från eh, lyssnarna. Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle ta tag i en här som kommer från Ida. Hon frågar så här Hur slutar man jämföra sig med andra löpare?
2: Ja, det är en jätteintressant fråga. Och det beror ju liksom lite på så här, liksom hur man tänker kring den också. Så att jag förstår ju, liksom, löpning är ju väldigt definitivt, alltså kring distans och tid och, och väldigt mätbart och jag menar, så, så som vi lever nu och den värld som vi har så är det ju liksom ofrånkomligt att, att jämföra sig i sociala medier. Det är stravad Instagram och Facebook och, och vad det är. Och det är lätt, väldigt lätt att hamna i den fällan. Ja, man tänker på lite så här, då att, om du utgår från att du vet inte liksom grundplanen för den löpare som, som, du, som du tittar på så vet du liksom inte vad, vad passet var, hade för syfte. Hur helhetsbilden ser ut eller faktiskt hur det kändes. Menar, man behöver kanske inte tro på allting som, som står heller liksom på, i de sociala medierna om man är, om man tänker så. Jag brukar tänka på det också mycket när jag är ute och springer själv. Att det, är ingen, det är ingen som jag möter som har en aning om vad jag tränar för. Hur långt jag har sprungit, hur snabbt jag springer just nu. Så att egentligen så är det ganska, ganska oväsentligt liksom, som sådant.
1: Jag och en kompis sa faktiskt att vi hade tänkt trycka på ryggen på ryggen upp tröjor med att vi är ute och springer ett lugnt, långt, långpass
0: mm.
1: <laughs> För att vi är så trötta på att folk springer förbi och tror att man är trött. Mm. Men har du någon annan löpare som är ungefär jämstark med dig som du alltid hamnar med på lopp, typ maraton?
2: Jo, men det finns ett par stycken, det gör ja. det. Så att, de har ju, vi har ju väldigt bra koll på varandra.
1: Ja, säg några då.
2: Nej, men vi har väl, de har, har väl presterat lite bättre tid än vad jag har gjort, Erik Ahnfeldt, Fred Grönvall... De
1: har varit äh... med båda två i ja. den ja. mm.
2: Så att vi, vi brukar väl ja, i alla fall tampas för startlinjen och sådär.
1: Har ni ibland hamnat så nära på lopp så att ni har liksom kommit överens om att ni ska hjälpas åt in i... I mål eller något sånt där?
2: Ja, absolut. Det, ja. Vi har kommit i kapp både senast i Stockholm Marathon här i, i somras eller höstas som det var. Så att det, det förekommer såklart lite, lite snack om man ska teama ihop sig.
1: Säger också. en del då till
2: varandra? Då, här. Ja, men det finns ju en fördel liksom att, att hitta såklart en klunga. Men uh, kommer du inte i de stora loppen när det kanske inte finns klungor så har du ju såklart nytta av en kompis. Sen om det är någon som faller av mot slutet som blir tror att Ja, men det är ju så. Liksom. Mm. Men Så länge man kan så åt så tycker jag att man har en fördel med det.
1: Du är kolfiberplatta i skor måste jag fråga dig också. Hur eh, tänker du där?
2: Jag ska säga, det är en ganska rolig utveckling. Jag gillar i skorna det är, för att jag märker liksom att man får en, du får ju en väldigt liksom bra återhämtning efter passen. Det sliter inte lika mycket på benen, vare sig under träningspassen eller efter. Sen kan jag väl liksom inte kanske säga att det är så jämförbart att jämföra tider som presenterades då för den tiden och nu. För att det måste ju en effekt Sverige. Just det. Ja.
1: Men tänker du att eh, du trä liksom, tränar du också med de här skorna? Eller har du dem på tävling? Att du liksom train low, compete high eller något sånt där? Eller liksom har du gjort någon sån uppdelning?
2: Nej, det har jag inte. Utan jag, jag tränar i sådana skor också. Men jag ser till att du inte tränar för mycket i dem. För jag tror, jag tror att du bygger upp fötterna. Då är vi kanske tillbaka till den frågan, just det här med att bygga upp fötterna. Jo, det tror jag faktiskt att man gör. Jag, jag har väldigt sällan samma skor två dagar på raken. Också av en anledning för att fötterna rör sig lite olika i skor. Och den, ja, du får jobba på ett, på ett annat sätt. Ibland springer trängskor, ibland vägskor.
1: Mm. Men det tycker jag låter mm. klokt också. Man varierar det här droppet, alltså nivåskillnaderna mellan mm. två och är inte exakt samma hela tiden. Ja. Har du även skor med noll
2: dropp? Jo, det har jag. Men det är <clears throat> ha någon med noll dropp. Men den är mm. så pass så att säga, rundad. Eller rocker geometri på den hela. Så att det börjar liksom lite på hur du springer på foten också. Så att, Själva, för min del så märker jag liksom inte någon, någon skillnad liksom på att det står en nolla där. Utan,
1: Nej, ja. jag förstår. Du, det här är också en mm. intressant fråga, tycker jag. Från Annika: Hur fördelar du långpass kontra intervaller i mängd?
2: Ja, sett i en hel vecka så vill jag ha in långpassen. Sen kan långpasset i sig bli ett intervallpass. Jag lägger gärna in intervallslag i långpassen. Eller att det blir totalt det blir så pass mycket intervaller så att det total, den totala summan blir att du är ute väldigt länge eller ute väldigt många kilometer. Så att, säga, det kan bli 30-35 kilometer i olika i olika tempon. Gärna att långpassen är att de går snabbare och snabbare. Det är en sån som så ett sånt upplägg som jag gillar i alla fall.
1: Okej, eh, vad sa du, 30-35 km i en veckomängd som då är, eller ti, kör du tio dagar eller en vecka?
2: Nej men jag räknar ändå en vecka ja. men jag tittar även över liksom, hur ligger jag till just nu. Vad har jag för mm. belastning den senaste, senaste tiden liksom, sett över en rullande sju dagars period? Så att det inte blir för hårt halva veckan mot, mot den, den första delen. Så att säga. Men veckomängd, men runt 12, 12 mil i veckan ungefär ligger.
1: Okej, så, så då blir det ju ungefär 25 procent du kör? 2025. Ja, ja. Mm. För där tänker jag också att det är viktigt när man är motionär att man också ser ja, men ja, elitlöparna springer jättemycket i intervaller och, eller i högt tempo. Ja, fast då, då har de också en veckomängd som kanske är fyra gånger så stor eller mm. ännu mer än din. Mm. Så man får ju hela tiden tänka på att översätta det till sin egen verklighet.
0: Ja,
2: så. ja men Just långpasset kan ju bli ett kvalitetspass just den veckan också. Och sen är det inte att jag petar in flera olika intervallpass bara för det. Liksom, utan det kanske är en del av den kvalitetsträning som jag ska göra den veckan också.
1: Men sen lugna distanspass, alltså riktigt så här, återhämtning, gör du sånt?
2: Ja, absolut. Det är...
1: Hur <coughs> håller du ner farten då då?
2: Ja, men på puls faktiskt gillar jag att hålla, hålla koll på. Jag försöker hålla pulsen under, ja, i mitt fall, att den ligger runt 120. 120, inte mer än 130. Du vet att belastningen på kroppen blir inte, blir inte så hög. Det är en sak som jag tycker har funkar väldigt bra.
1: Okay, jag måste bara berätta, det här var ju många år sedan nu, nästan över tio år sedan. Men då spelade jag i alla fall in en, en webb-tv-serie tillsammans med Anders Salkar. Och då så skulle vi göra någonting, vi var ute och sprang Kungsholmen runt, jag, han och några till. Och då kom jag ihåg att han sa Puls 90, sa han hela tiden. Så han hade alltså 90 Puls. Oj, ja, och då var nej, det snömod mm. Och då var han kanske i lite bättre form också. Jag hade inte... Eh, två siffror i puls kan jag säga. Det var ganska knäckande. Den här tycker jag är intressant. Från Sandra. Hur har du mentalt tacklat att komma tillbaka efter skada?
2: Ja, det där är ju väldigt tufft liksom, när man väl är i skadeperioden. Allting känns ju väldigt frustrerande och man tror ju liksom att det här kommer aldrig komma tillbaka till. Liksom att I den form jag har varit förut eller kommer jag ens kunna springa. Jag har haft mina beskärda delar. Liksom, även, om, även om man har varit skadad när man har spelat hockey så har ju den varit mer, den har varit enklare på ett sätt. Liksom, man har brytit någon arm men då vet man att du är det tre veckor i gips och sen är du tillbaka.
1: Bryter någon arm? Är någon som har tacklat dig då så att du har fått bryta armen och har gått?
2: Ja, jo men det har hänt två gånger. Då gipsar man och sen är man tillbaka. Liksom. Men uh -huh. det är ju liksom, mer av diffust slag tycker jag. Liksom. Eller i alla fall det jag har åkt på. Det är liksom, man har testat testat att plantar, farsit, man har fått inte ont någon ljumske, det har varit någon fot och så vidare. Och hur, lång, hur lång tid tar det här då? Det vet man ju liksom inte. Så att jobba på det mentala blir en väldigt viktig bit. Men i mitt, mitt fall så är hela tiden, morotan är alltid var liksom att, att komma tillbaka i bra form på något vis. Okej, okay, du kan inte springa. Men då får man ju ta till en alternativ träning som kanske inte är så... Jättekul, det är inte det man vill, vill göra. Men...
1: Cross-trainer typ?
2: Ja, cross-trainer, cykla utomhus. Mm. Ehm, på sommaren om det går, cykla inomhus. Det är väl också liksom, ett sätt att underhålla, underhålla liksom hjärtat. Menar, kroppen, kroppen fatt, Hjärtat fattar inte vad det gör egentligen så. Så att du kan ju underhålla det väldigt bra. Jag vet i en skadeperiod som jag ändå kom ut i det hade cyklat cyklade väldigt mycket spinning över en, hel, över en hel vinter och kommer ut och tar första loppet och slår i 10 km. Mm. På en väldigt kort tid inför det loppet så hade jag ändå jobbat upp en väldigt bra uthållighet liksom. för den distansen. Nu är det inte så länge man jobbar under ett sånt lopp, så 30-40 minuter. Då. Så att det, det går ju. Men det hade ju inte kunnat gått springa springat maraton efter det. Så att på något sätt får man ju försöka ja, mentalt inbilla sig att man ändå kommer tillbaka. Det kanske kommer att ta tid, men försöka vara så förberedd som möjligt.
1: Mm. Det låter ju något, som någonting, Malin Evelöv som jag eh, har en podd med som har sagt någon liknande, att hon har kört en rehab med vattenlöpning och sånt där. Och sen har hon kommit ut och också så där, satt nya personbästa. Så att mm. man behöver inte känna att loppet är kört bara för att man är skadad. Nej absolut. Eh, men det är ju en utmaning. Eh, har du tagit någon professionell hjälp med mental träning?
2: Nej, det har jag inte. Men eh, läst Läst lite böcker och försökt lyssna på lite poddar och lite inspirerande, inspirerande sådana saker men inte haft någon mm. mental rådgivare eller något sånt. Det har inte haft.
1: Nej. Men den här tycker jag ändå är intressant för det finns säkert några som lyssnar här som vill springa Ultravasan. Eh, så vad ska man tänka på när man ska springa Ultravasan 90 för första gången undrar Andreas.
2: Ja kul fråga. Jag har ju bara sprungit en gång också så jag visste inte <skratt> riktigt vad som väntar mig i den första halvan. Distansen är ju lång där för alla. Det är ändå nio mil som ska avverkas. Hur snabbt de har man tänkt att springa det och hur, liksom det blir hur länge man är ute egentligen då? Man måste ju komma förberedd in, in i loppet. Det är en nyckel såklart. Sen om man springer på 6 timmar, vilket kanske vinnaren gör, eller om man springer på 10 timmar eller 12 timmar, kan man ju fundera om det är rimligt att springa så långa långpass. Det tror inte jag liksom att det är. Men på något sätt så ackumulera på ganska mycket tid på fötterna så att man får i alla fall någon typ av bekväm känsla av att där kommer jag fixa. Mm. Så kan man få till något långt fast liksom på en 4-5-6 timmar. Det tycker jag nog att det kommer man nog väldigt långt på. För att kunna ta sig igenom hela loppet. När man tittar på loppet som sådant så är det liksom halva, halva delen från Oxberg och inne i relativt lättsprunget underlag. Även fast det går upp och ner som en berg på slutet. Alltså den är ju väldigt, den är väldigt eh, tung den delen när man ändå när man kommer in i den redan trött. Första delen är väldigt fin med ja, mycket tekniska partier och, och spångar och så vidare. Så det det är ju en naturupplevelse i sig.
0: Mm.
1: Ja, verkligen. Jag kör, körde faktiskt ett långpass på lördagen och ett långpass på söndagen. Mm. Liksom ha två dagar efter varann. För då blir det andra långpasset, då blir du väldigt trött i, i benen redan från start. Men då är det ju lite grann det du snakkar om också. Att man, tid på fötterna och det, liksom det här med intervaller på, det beror på som sagt hur fort man har tänkt springa. Men det är ju inte jätteviktigt med intervaller om man inte har tänkt kanske... Nej. Jätte, jättefort, liksom.
2: ja Nej, jag tycker det låter som en bra strategi, en bra upplägg också. Mm. Du, får ju, du får ju många ju många på en väldigt kort tid och ganska liksom få timmar mellan den återhämtningen. Så att då, är, då samlar du ju på dig väldigt många, mm. många timmar i skorna och gärna ute i terrängen också.
1: Precis, och så kanske också som du sa där tidigare, passa på att testa lite energi, hur man funkar med ett... Ja, käka gäll eller, mm. eller någon fast födda nötter, alltså vad man tänkte äta. Att mm. man testar det också i mm. förväg så att man inte får problem där sen när blåbärshoppan åker fram. Eller, ja. Har de blåbärshoppa? Det har de väl ja Ja, det finns det för finns ja.
2: blåbärshoppa och även med vasaloftsbullarna.
1: Just det. Ja, men vi kan väl ta en fråga till. En person här, Emma, undrar tips på träningsupplägg inför maraton- det där är en väldigt vanlig fråga. Så tänker man, ja, men det mm. finns ju träningsprogram på nätet men det behöver ju inte se ut på ett visst sätt Alltid, kanske.
2: Nej det behöver det inte. Jag har testat de träningsuppläggen både på nätet och ifrån böcker och så vidare också. I grunden så är de väl ganska, ganska lika. Någonstans måste man börja titta på liksom vad, vad förutsättningar när man går in i en sån här träning. Har du en väldigt bred idrottsbakgrund med dig redan, redan tidigare så, så det är klart att du behöver en viss tid för att förbereda dig. Men jag tror att det är tiden som är nyckeln om man nu vill kanske ha en bra upplevelse. Eller kanske klara loppet rent ut sagt eller kunna springa på en viss tid. Så att, ja, jag skulle nog säga liksom att startar man en 16 veckor innan då har man en väldigt bra, väldigt bra möjlighet att få, en, få ett bra lopp också. Att kunna bygga upp en, en bra bas.
1: Fyra månader alltså? Ja, ungefär. ungefär. Ja. Ja. Och då ska man då variera ja. med långpass och... Intervaller och distanspass, tycker du?
2: Ja, absolut. Första delen kan ju bara handla om att man bygger upp en, en typ av löpgrund. Liksom. Det behöver inte gå snabbt alls, utan det är bara ja, spring, spring, spring så mycket du vill och orka, tänkte jag säga. Men du har ju säkert någon idé på hur mycket tid du kan lägga per vecka och hur många mil det ska vara om man nu kanske sneglar på ett pass. Men i grunden så ser det likadant ut för mig. Det, du bygger upp en bas. Under ett x antal veckor, och sen går man in mer och mer och liksom spetsa till själva träningen. Det går lite snabbare, långpassen går kanske lite snabbare mot slutet. Och sen trappar man ner kanske en eller två veckor innan. Så det är egentligen så är det inte så mycket tid att, att spela med, men man, kan, man ska inte tro liksom att man kan starta för sent in på. Risken för, risken för skador under tiden är ju också ganska stor. Det gäller att kunna bygga upp kroppen så pass mycket att man klarar de här mellanveckorna. mellan alltså, veckorna.
1: Just det. Och sista tuffa passet eh, före själva loppet, när brukar du springa det?
2: Ja, kanske tio dagar innan ungefär. Ja. Något sånt. Sen kommer det några, jag ska inte kalla dem tuffa pass, liksom, inom de där tio dagarna, men det blir mer för att upprätthålla liksom, intensiteten och så vidare.
1: Mm. Och så får man förstås, om man lyssnar på det här så får man ju skala ner det till sin motionsnivå om man nu är motionär, vilket ändå fortfarande är bra tycker jag att ha lite fartinslag, mm. även om man inte springer några intervaller så, men att man ändå gör någonting i, ja. för att... Hålla uppe
2: Ja, det tycker, jag, det tycker jag absolut. För att jag menar, du har ju nytta av dem, det märker jag också. Även i, i den perioden jag är just nu, att ju mer intervallpass jag springer, ju mer nytta har jag av dem liksom på de långa passen också. Du får en annan löpekonomi, du får ett bättre löpsteg och så vidare. Och det, och det känns mm. lättare. Mm. Bara från pass till pass känner jag liksom att ja, men jag har ju utvecklats sen förra veckan liksom.
1: Jag tänker på det här med styrketräning. Vi ska börja runda av här. Jag måste bara fråga dig. Du har ju ändå en erfarenhet av styrketräning. Nu, nu hörde jag ju dig säga att det är, liksom, det är ingenting som du tycker är jättekul. Men gör du någonting? Eller är det liksom tåhävningar hemma när du borstar tänderna som är...
2: Ja, men ja, jag har lovat mig själv nu att i alla fall köra ett typ av styrkepass i veckan liksom så här efter, efter ett löpppass. Ja. Och det kan ju vara i form av några enkla liksom, utfallsteg, upphopp, tåhävningar om ja, väldigt enkla saker, på pilatesboll och så vidare. Nu har inte jag saker i, i mitt hemmagym än, men jag, jag har tänkt att jag skulle bygga upp någonting att kunna ja, bolla med även i mitt garage. Då, så att säga.
1: Just det. Om man inte har din bakgrund, du har ju byggt upp din kropp styrkemässigt under många år när du höll på med hockey. Um, då, om man inte har den bakgrunden, då kanske det är ännu viktigare att och ändå väva in styrketräning i, i sin löpträning. Eller vad, vad tycker du?
2: Jo, men jag kan absolut ta hålla med. Jag ser att det är väldigt många tränare som lägger in mycket styrketräning i sina adepters du här, träningsprogram. Och Då tittar jag både på löpning och på, på triatlon och så vidare. Så att det är såklart så finns det en poäng med att bygga upp kroppen. Och det var egentligen det som, som jag gjorde tidigare. Man byggde upp den under sommaren för att sedan liksom bryta ner den under vintern då när man, när man spelade i Det är väl, jag menar, löpningen sliter den fast man inte kan tro det. Jag har väl alltid trott att löpningen, ju mer du springer, ju mer härdad blir. Det och det blir det ju till viss del men det sliter en hel del också Så för att, bara att liksom hålla borta de här små, små skavankerna så tror jag absolut på att det inte är att man gynnas av att lägga in enkla pass bara.
1: Mm. Men inte så mycket knäböj då?
2: Ja men knäböj är en väldigt <laughs> universal övning som funkar väldigt bra ja. det gör den, så att den, den tar ju väldigt den tar ju väldigt bra så ja. att det, kan man köra det så kör
1: Ditt livs eh, häftigaste Löpupplevelse hittills, vilken är det?
2: Nej, men Det är såklart vinsten av Ultravasan 45. Det, är ju, ja, det var ju väldigt häftigt att springa in liksom till musiken och ta emot kransen och så vidare. Så att det är ju det är någonting man kommer att bära med sig.
1: Mm. Var det dina barn där och såg dig? Eller?
2: Nej, det var de faktiskt inte. Men de är, de är stora supporters som var med på Ultravasan 90 här i, i somras. så de frågar redan om vi ska åka igen. Liksom. Så ja. att det är...
1: Men springer de själva? Eller liksom blir inspirerad av din träning?
2: Ja, men i vissa tävlingar har ju barnlopp. Så då har de varit med och sprungit några barnlopp. Så där. Annars är det fotboll som gäller för dem. Så. Mm.
1: Ja, men det är kul att se hur de plockar upp vissa grejer där, mm. de små liven. Fredrik, det har varit superkul att ha dig här och verkligen så här nörda ner sig i det här med löpning. Allt från val av sportglasögon till geler och allt vad det kan vara. Det har jag saknat lite grann faktiskt. Vi har ju lite variation här i podden på, på gäster. Det har varit jättekul att ha dig här.
2: Ja, jättekul.
1: Och om man vill följa dig, var någonstans eh, gör man det?
2: Ja, men du är det Instagram som gäller, Freda Eriksson. Tusen tack för att du kom. Ja, jättestort tack att du kommer.
1: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och jag vill bara passa på att säga att det känns superkul att ni är så många som gillar poddens nya avdelning Fråga experterna. Men utan era frågor, inget Fråga experterna. Så nu vill jag efterlysa fler frågor extra mycket. Och har du en fråga till vår grymma expertpanel, maila den till maratonpodden snabela eller inboxa Marathonpoddens Instagramkonto. Och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.